0: Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅。跟着哇哈心理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢、啊，我约到了一个传说。这个心理心理界的金城武哦，然后是是,<笑>是、呃、一个心理学教授，然后又是一个作家，又是一个 podcast 哦。那我今天在约他访谈的时候，些许紧张，内心有很多的挣扎，想说我到底应该要约他实体见面呢，还是网路录音呢？最后呢，我选择了网路录音，因为我怕他太帅会震慑到我。那我们就来欢迎我们的这个心理界的金城武颜志龙老师。
1: 哎、hey, ，大家好，我就是心理界的金城武，<笑><笑>我是那个呃 p a c k e s 的超直白心理学的主持人，同时也是民传大学资商临床与工商心理学系的教授严志龙。对
0: ，OK， 那志龙老师就是学校教授嘛，然后我自己，嗯、我不知道我们一般凡人哦、喔，就对于这个学校教授还是有一种高高的敬仰。就觉得、哦、教授就是很了不起的一群人，然后要讲出很多很多的理论啊，很多很深奥的东西。然后就算教授讲得再好，我这种比较不认真的学生还是会睡着。但听说老师有一个很厉害的这个自信，就是说他上课就超有趣，学生绝对不会睡着
1: 。呃，比较少睡着，<笑>他讲完全不会也蛮难的。不过刚刚呃，杨涵说的没错，就一般人对教授都有一个。多多少少有一点觉得好像算是一个蛮，呃，就是说蛮蛮崇高的感觉了。我记得学生刚进来的时候，一开始一年级的时候看到我们都是教授，教授就是叫我们教授嘛。然后后来他们就慢慢发现说啊，其实跟老师差不多，所以从二年级开始他们就会叫老师
0: 。哦、oh.。然后到三
1: 年级就开始叫字喽
0: 。哎<笑><笑>、欸，好像真的有这种状况哎、欸。没错啊。我以前大学教授，譬如说我的那个社会学教授。我们一开始大一进去的时候，他就超严肃的，然后教那个统计方法、啊、就是大家如果那个资料没有跑好啊，然后他就会，他是会在台上，然后把那个报告掉在地上的那种、就是
1: 哦。我们现在不敢了，<笑>现在不敢
0: 了。对对对，對對超级凶狠。然后，可是他现在变成一个就是温柔搞笑的老师，就是我回母校的时候，然后他就说：“哦，那、啊、因为对，其实那个現在学生不一样了。”对
1: ，没有，我觉得还有一个是老师老了。<笑>真的，真的人会变，因为这刚好跟我们今天要谈的事情有关嘛。随着年纪变化，接近死亡威胁，其实你就会很多东西会改变了、啊。我以前自己年轻的时候，对学术各方面也真的很严格
0: 。
1: 哦。但是现在回头想，以前被我骂过的那些同学，的学真的对不起你们。<笑>你后来就会觉得人生很多事情没有那么严肃。<笑>所以我觉得你刚刚讲的那个例子，某种程度也表达了老师年纪的变化。嗯。
0: 哦、oh, ，原来是老师老了，对，所以其实像这个志荣老师啊，从想象中可能这个认真的、认真的大学教授到他后来开始觉得，哎、欸，心理学其实真的很有趣啊，可以让更多社会大众可以认识，所以他就做了一个 podcast 叫做《超直白心理学》哦。那可是大家听到这个名字就应该觉得这节目好像没有很震惊，因为超直白感觉就很像是一个在就是一个脏话的谐音嘛，嗯、<笑>所以其实老师你做这节目是。呃，是有设定要一个搞笑路线吗？还是搞笑带有认真的这种感觉
1: ？首先，认真一定有的啦，因为我觉得，呃，因为我无论如何还是一个蛮科学信仰的。人。如果各位听众有机会去听我的节目，或是我们的听众来这边听到我在这边讲，大家都会知道我是科学信仰蛮严严严格的一个人、嗯。对，但是另外一方面，我们也知道有一些东西太硬，一般的人是吃不下去的嘛。所以本来一开始在设定的时候，就是首先科学性一定要保住，然后接下来希望用一种轻松诙谐的方式，让大家比较能够去呃接受吸收这样的东西
0: 。那所以超直白这三个名字你是怎么取的、啊？你真的是跟那个三脏话的那个超什么什么那个<笑>有有往这个谐音路线走吗？
1: <笑>我觉得一开始没有哎、欸，没有特别这样想、欸哦。真的假的、啊？当然你想到这个名字之后。应该这样讲，它的因果是倒过来，不是先想谐音再想名字，而是你想到这个名字之后，然后就觉得，哎、欸，它刚好有个谐音，这样子。Oh. 所以其实是先想要超值白姓缘。那当然最重要的一个名字就是希望要朗朗上口嘛
0: 。Oh. Oh, OK，
1: 那或是开心一点嘛，像心理师的欢乐之旅嘛，
0: 很开心啊。<笑>
1: 啊，类似这个样子，所以我觉得并不是谐音，然后故意取这个名字，而是倒过来， oh. 觉得这個名字的确是非常的简洁有力，然后也非常能够表达节目的调性。然后在这种情况之下，它又刚好有谐音，也蛮有趣的。对
0: ，OK， 所以超直白心理学哦，因为呃，我最近很频繁的听，我觉得啊，好好听哦，而且老师就是搭配了另外一个小白，是就是一个、嗯。呃，听声音感觉是一个，<笑>听声音感觉是个可爱的女生，然后就是傻傻的又很能够接话这样子
1: 。对，小白其实很可爱啊，然后也很聪明，所以就能够搭配的很好。嗯、然后对节目，我们节目来说很重要，因为他就是能够让整个节目变得很活泼嘛。对
0: ，对，而且后面还有就是 Summer Rio，、哦、所以大家如果对于真的很想要认识心理学的时候，去听《超直白心理学》，可以有超级超级完整的认识这样子。然后，呃，老师刚刚讲哦，就是反正他从教授变成到呃做这个节目，哦，然后就像是他刚刚我们提到说，可能我的大学教授从一开始很凶，到现在变成这个嗯很、呃、和,和乐融融，哦，就是有很多很多的改变。然后我们这个志龙大大说，一切都是因为老的原因。所以志志龙老师，你觉得变老之后，人会有很多思维上的不一样吗？
1: 对，当然啦、啊，因为最明显的一定就是死亡威胁的逼近了、啊。对，这个几乎是无可避免的，所以你在很多事情、很多想法上就会会真的变得不一样。那以前觉得重要的事情，后来可能觉得没有那么重要，反正人都会死嘛，那些事情没什么大不了嘛，类似这个样子。所以我觉得，随着年纪的接近，死亡威胁是一个最明显的，就就算你没有什么生病干嘛的，其实这个呃。感受会很强，尤其是我，我是从很年轻开始就会就开始想这个，所以我其实博士学位拿到之后，我就开始研究，我主要研究主题就是死亡威胁对人的影响哦哦，研究了蛮长的一段时间。那我还记得，嗯，我很年轻的时候有一次去跟一群当时年纪比我大的一些大哥哥大姐姐演讲，嗯
0: ，
1: 讲心理学的东西，然后。我在过程当中就讲了很多跟死亡不自觉讲了很多跟死亡有关的事情，所以事后我还记得里面有一个大姐姐，她还因为那时候我太太有跟着去，她还特别跟我太太讲说，她觉得我的对死亡的敏感性很强，可能要注意一下这样
0: 子。为什么要注意一下
1: ？也没有啊，她可能就觉得我的人生是不是会觉得呃很容易会失去面吗
0: ？哦、oh.。我觉得不是负
1: 面，嗯，很容易失去意义感、嗯，因为在死亡面前，很多事情都失去意义
0: 。哦，嗯，哇，这听起来非常高级，因为呃，死亡威胁四个字啦，就我凡人的理解，就是死亡它是一个一定会到来的东西，所以好像我自己从小也会有想说，反正我们出生之后必定要面对的是一个死亡，然后我自己常常都想。人生最幸运的事情，应该就是好死，就是死的当下是舒服的
1: 。对，那刚刚雅涵讲的没错啊，其实多数的时候，我们当然，呃，应该讲，我们都能够意识到自己有一天一定会死，但是这件事情比想象中的复杂很多。嗯、你仔细想啊、哦，这个世界上有多少动物知道自己有一天一定会死
0: ？是不是都不知道啊
1: ？都不知道，只有人类，几乎只有人类知道这件事情非常有趣。对，因为举例来讲，我们家的小狗它也老了，对不对？然后它也生病，它怎么样之类、嗯。可是它知道自己不舒服，它害怕死亡，但它不知道有一天它无可避免一定要死。就算旁边有一只小狗死掉了，它也不知道，它也不会觉得有一天我会跟它一样。可你仔细想，只有人类，因为我们的认知能力非常非常的复杂，我们可以去思考到、意识到有一天我一定会死这件事情。所以。首先知道自己有一天会 死， 大家觉得很理所当然。可是我必须这边告诉听众朋 友， 这是一种非常厉害而且独特的能 力， 可能在整个地球上只有人类有。嗯， 那接下来我们的问题是这 样， 就是 说， 那如果你知道自己有一天一定会 死， 你怎么还有办法活 着， 而没有时时刻刻感到害 怕？ 哦， 对我举一个例子给大家听 哈， 我之前有一个朋 友， 他肠胃炎非常严 重， 然后去这个急诊室。嗯，严重到要去急诊室掉点滴。那在急诊室也不是立刻能够轮到他，所以他必须在旁边等。他等的过程当中，有一个正妹穿得有点露，走进了急诊室、嗯，他忍不住就看了他一眼。对，这边的重点是这个人已经病到快要死了，<笑>他竟然还看那个正妹一眼。<笑>各位听众，他不是故意的，他是无法控制的，因为这是本能嘛，这是性的本能，哦、就像。呃，假设是女性听众朋友，我相信你们也是。如果你是异性恋，你在等公车的时候看到一个长得像金城武一样的人经过，帅成这个样子，<笑>你会忍不住看他一眼。我讲这一段的重点是说，即便一个人已经处在一个疾病的状态当中，他还是不自觉的本能发挥作用。本能是在我们的日常生活中不自觉的、无意识的一直在运作当中。这是以性为例，哦、对吧？同样的死亡威 胁， 当然也是我们很大的本能嘛。我们不要死啊。对。所以理论 上， 就像刚刚那个那个病得快死的人看到正 妹， 忍不住本能发作一 样， 理论上死亡威 胁， 既然你已经知道 了， 它应该是无时不刻的威胁着 你， 然后你应该是用某种方式无时不刻的在对抗 它， 你才有办法活下去。
0: 不会 啊， 代表我只要随时偏心。就是随时去想其他事情，我就会忘记这件事情啊。譬如说，现在有一个正妹出现，我就会忘记我要死了这件事情。是啊、好像有一堆转移的听起来
1: 。所以分心否认，也许就是一种方式，就我们忽视它嘛、哦。对。无论如何，不管是雅涵说的，或是我说的，其实它都有一个重点：你就像信一样，你是无时不刻的在作用着对抗这个死亡危险。嗯。那接下来我们就要问说，是什么方式？你到底用了什么方式去对抗死亡危险？雅涵刚说的，就是忽略他嘛，不要去想他嘛，对吧？嗯。但是以前早期，呃，大概1 9 7几年的时候，有一个文化人类学家叫 Ernest Baker， 他写了一本非常、嗯、非常有名的书，叫做《对死亡的否认》。他提出了一个观点，哦、其实也就是后来心理学家用的观点。他说。大多数的时候，他的逻辑还是跟我刚刚讲一样。人类是这个世界上几乎是唯一能够面对、能唯一知道自自己总有一天要死的人。既然你知道自己总有一天要死，你怎么不会害怕、不会焦虑到无法生活？你一定用了某一种方法在对抗他。那个方法到底是什么？他说，是我们对自己的价值观或是信念的防卫。所有人类的活动，所有人类的文化，所有人类的价值观，其实都是为了对抗死亡威胁而存在的。那举例来讲，最近我们是不是看到那个呃，以色列跟加呃，以色列再加上那边跟那个呃，黎巴嫩那边，巴基斯坦对对，巴基斯坦、黎巴嫩那边打的就是如火如荼嘛
0: ？对啊，对啊。为
1: 什么这件事情其实是历史一直不断的在重演？尤其是基督教世界跟回教世界的战争。
0: 对，然后你也
1: 可以说是资本主义跟共产主义的战争。嗯，你仔细想，这都是不同价值信念的战争。可是为什么我们为了我们的价值信念，不惜要把对方杀光、啊啊？根据刚刚 Baker 的说法来讲，因为我们在防卫自己的文的的,的死亡威胁，谁威胁到我的价值观，就会唤起我对我自己总有一天会死的意思，所以我必须要极力的去防卫他、哦。这就是 Baker 他提出来的一个看
0: 法。可是这是心理学家就是研究出来的嘛？可是对于这个正在打仗的，或是这些有宗教信仰的人，他有真的觉得他是在捍卫他对于死亡威胁的这个恐惧吗
1: ？他不会这样觉得，所以他是一个非常潜意识的活动
0: 。哦，所以我们现在做很多事情，可能都是跟在保护我们不要被死亡威胁这个弄得很不舒服的行为吗
1: ？对啊，是啊。Oh. 所以我，我我讲我就以我们做 podcast 的来讲好了。比如说雅涵，你做 podcast 的，你有赚到钱吗
0: ？呃，几乎没有，但有时候有
1: 。<笑>应该是非常入不敷出吧，对不对？成本来讲
0: ，我这个两年内抖内大概不到一千块
1: 。<笑>对嘛哈？超自白心理学也是啊，我们也没赚什么钱啊。我们刚刚录音前雅涵有说到，就是说他们就这个节目呃《心理社欢乐之旅》已经做了一百多集了，对，一直都没有钱。你怎么还愿意做下去？或是问我自己？我覺得很级开心啊
0: ！我觉得很开心啊！而且我觉得就是在剪 p o d c 候、录 p o d c 候是一个不用动脑的行为，就是蛮舒压的。就在我在预备很多其他工作之余，我来做这件事，我觉得哦蛮开心的
1: 。对，但是如果以刚刚那个理论来说，他的想法是你利用这个方式在对抗死亡威胁
0: 啊？所以你、哦、你刚刚讲的一件
1: 对你刚刚讲一件事情说，说啊，你你我们生活中很多事情都是为了对抗死亡威胁。我现在举 Parker 为例，我就告诉你说，根据那个理论来讲，他说是，原因很简单，就是我们希我我们要保护我们的价值观，对不对？我们也希望活得符合我们这个世界对我们的要求跟价值观、哦。这个世界对我们的要求和价值观就是希望我们是一个好人，希望我们是一个呃受社会尊重的人。嗯，做 podcast 的对很多赚，其实现在几乎我去算过， 99% 以上的 podcaster 都赚不到钱，大概只有 0.7% 左右赚得到钱。各位听众可能会觉得很惊讶，有人说做节目很容易赚钱，我再讲一遍，只有不到 1% 的人可以赚到钱，这里面不包含雅涵跟超值白心理学。<笑><笑>那重点在于，那为什么大家还一天到晚一直做下去，撑下去，撑一百多集？因为这非常有助于。对抗我们的死亡威胁，为什么这样说呢？因为我做 p a d c a s t 的，好多人收听，我觉得很有成就感。因为我做 p a d c a s 的，把我想讲的话传递给很多人听，我觉得我好像对这个世界有贡献。这些东西对刚刚那个理论而言，它都是可以协助我们去对抗死亡威胁的东西。所以日常生活中，你做了很多东西，只要你认为它是有意义、有价值的，它都可以去协助你对抗死亡威胁。例如，生小孩，生小孩是、嗯、算是 CP 值非常低的事情。<笑><笑>我每次上课都跟学生讲说，如果你对你，如果你爸妈对你的爱是100分，你这辈子能够回报50分
0: ，你就
1: 非常孝顺。不只是了不起，是非常孝顺。因为父母在正常情况下，父母对你的付出，几乎是你偿还不完的。生小孩是 CP 值很低的事，可是它提供人们一种意义感，这种意义感就是我的生命延续了。哦、oh. ，我我我我有一种爱的归属，我对这个世界有一种。Oh. 那再往下讲，就是说那个有些人他已经非常非常有钱，台湾首富，他为什么要出来选总统？我这边没有指定任何人，<笑><笑>就是、为什么？为什么还要这样子？
0: 流名侵蚀。对，或是啊，或是觉得自己应该可以做更好。
1: 对，就是不管是你希望留名，或是你希望说啊，我希望对做更有贡献的事，我希望发挥更大的影响力，这对来人来讲都是一种意义感。这种意义感都可以去对抗死亡威胁。所以我如果简单的把我刚,刚前面讲，可能有点长，而且我觉得我从头到尾都没有开玩笑，讲的有点太严肃。不会不会。长长就是说我我我这边讲一,一句那个谁，江户川乱步。江户川乱步就是日本的那个推理之父嘛，嗯，推理小说之父，像那个柯南，江户川柯南就是取自江户川那三个字。哦，江户川乱步他以前讲过一句话，我觉得非常能够描述我刚,刚讲的理论。他说，对，经营日常生活是何等冒险的行为啊！日常生活是一个很冒险的行为，稍一失足就可能致命、嗯，你走出去可能不小心就死了嘛，稍一失足就可能致命。亏视人还能够一脸悠哉的活着。这个世界这么危险，你随时都有死亡的危险。你也知道你有一天会死，你怎么能够如此悠哉的活着？因为你一直潜意识的、不自觉的用各种方法在对抗死亡威胁。而这种对抗死亡威胁的方法，嗯哦、最主要就是我 s n a m i 来讲有两种：第一种，维护自己对自己而言重要的价值观，像宗教这种东西，嗯、或是像恐同。为什么有些人恐同这么恐同？价值观。对他来讲，新的价值观是什么？所以第一个，维护对你而言重要的价值观，嗯、谁违反这个价值观，我就会跟他 fight， i n g 这是第一种对抗方式。第二种对抗方式，让自己活得符合这个社会的价值观。嗯，所以我希望我是好人，我所以我愿意没钱继续做 podcast， 以此类推、嗯。好，那以上这些就是一那个文化人类学家 Ernie Baker 提出来的想法。但是这边各位要注意，这是文化人类学家提出来的，不是心理学家
0: 。文化人类学家提出来的，好深奥哦。像我，我我是心理师嘛，但我自己觉得我是你是超直白心理学，我是超简单心理师，我就觉得说哇。<笑>根本不用想这么多啊！死亡威胁到底要干嘛？就我就想说，把现在活得好好就好啦，然后死亡也不会威胁到我。死亡唯一大概会威胁到我的，只是说哦，如果太胖以后会住医院，会会会病得很惨。我大概就只有这种威胁而已。我就真的不怎么害怕死亡。但后来我才发现，其实这可能跟我的宗教有点关系，就是因为我就觉得死亡不是一个结束。然后我在很多丧礼的时候，我就发现很多人很怕死亡，是因为他们觉得死掉之后可能会什么下地狱啊，或是有什么什么之类的。所以我觉得死亡威胁是不是如果有呃宗教信仰的人，然后可以定义更清楚定义死亡是什么意义的人，就比较不会害怕死亡威胁这件事啊
1: ？对啊，雅涵刚讲了两个。部分，第一个部分是你说你不害怕死亡，或者很多人认为他不害怕死亡，但是刚刚那个理论讲的是没有人不害怕死亡，只是那个威胁有时候是潜意识里的
0: ，哦，所以在
1: 意识层次上你会觉得没有啊，我没有，我我不会觉得怎么样啊，对
0: ，可是事
1: 实上在深层的潜意识里面你是害怕死亡的，只是你没有觉察到。这个是我纯粹是站在那理论的角度来讲了各位听众反正听了你就有道理就有道理，没道理就没道
0: 理。有了有道理有道理，因为我们如果不害怕死亡的话，我们就会就是大吃大喝，然后每天生活乱七八糟
1: 。对啊，它是某种程度生物不可能不害怕死亡，因为不然他会很容易让自己陷入危险当中。但是，因为对对对对对对第一个他在讲的是这种死亡的焦虑是
0: 每个人都，是很潜意识嗯嗯嗯嗯，而且每个人都
1: 有的。好，嗯、然后第二个是说。你说是不是有宗教信仰就怎么样怎么 样？ 这就是刚刚讲的文化世界观 的， 就是世界你的价值观的防卫啊。对我来 讲， 因为我不知道杨还是基督信仰或什么。然后 ，anyway， 对我来 讲， 基督信仰很重要。嗯， 我相信有 神， 这个当然就会协助你去对抗死亡威胁。如果是佛教 徒， 我相信有就是轮 回， 我相信有呃善有善 报， 恶有恶报等等之类的。对。他可以协助我去对抗死亡威胁，所以我现在修行的时候多捐点钱啊，什么之类的。对。可是我们不能把这个价值观的防卫狭义的定义在宗教上。哦
0: 。他是
1: 任何重要的价值观，就像今天如果你是一个民进党的支持者，嗯
0: ，
1: 国民党不管做什么，你都会觉得看不下去，嗯。对你而言都很烂。倒过来讲，你今天是一个国民党支持者，赖清德做的再好，蔡英文做的再好，你还是觉得他们烂，国家就是被这些人搞垮的。你为什么对另外一个政党的？你你想想看，政党对我们来讲到底有什么意义啊？又不是说国民党当选了我会加息，民进党当选了我会怎么样？没有。可是你可以看到人们对政党的那种执着，有时候到了一个非常可怕的地步
0: 。对，
1: 为什么这件事情跟基督教的战争是一样的、啊？跟基督教、回教的战争是一样。谁、嗯、抵触了我的价值观、价值信仰，我就要跟他 fighting。嗯，所以宗教当然可以协助我们对抗死亡威胁，可是。其实刚刚的理论真正的核心是，任何对当事人而言重要的价值观，包含宗教、包含政党，甚至包含中华队跟日本队在打的时候，嗯，任何对你而言重要的价值观都可以去协助你去抵抗威那个死亡威胁，这才是那个理论的核心的观念。嗯
0: ，但如果用心理学来看呢
1: ？我们刚刚讲那个叫做呃 ，Ennis Baker 的那个想法嘛，哈，对，后来有一些心理学家就把这个东西拿来作为心理学解释死亡威胁的一个部分。嗯，那个理论叫恐惧管理理论。理顾名思义，就是人怎么、嗯、对恐惧管理、嗯？那顾名思义就是你怎么样去管理你对死亡的恐惧，所以叫恐惧管理。嗯、心理学家他们把这个 Andy s p a k e r 的东西拿来用之后，他们就开始做实验，去看他讲的对不对。嗯、呃，好，这边就顺便可以跟听众朋友们讲。实证科学跟非实证科学的差别，刚刚我们讲、嗯、文化人类学家他们在提出一个理论的时候，他不需要做实验，他不需要发问卷，他什么都不需要。可是心理学是不允许的，心理学提出一个想法之后，他一定要有实验、问卷或是甚访谈等等，总之他要有实际的资料去支持他，他不能只是空口讲讲。嗯、我记得以前我年轻的时候，跟我一个念外文所的同学，我们都在写硕士论文，一起去图书馆查资料。我外文所的同学，他们写论文很简单，不是不能讲很简单。他们写论文的方式是看看别人的资料是什么，然后去统整别人的论文
0: ，形
1: 成自己的论文。嗯、对，在心理学这是不允许的，心理学一定要做实际的实验操作、问卷操作，过程，这个就是所谓的实证科学跟非实证科学的差别。嗯、所以从文化人类学家那边拿到这个理论之后，当然接下来我们必须用实验的方法去证明它是对的或是错的嘛。哦、oh, ，对，他们就做了很多实验去做。那我举一个例例子来讲好了、啊，譬如说，我们知道现在都常常有，嗯，常常有，我我不知道大家现在看，因为大家现在为了流量 ，YouTube r 或是 Parkes 的都是为了流量，其实有时候是不择手段，对吧
0: ？对。那
1: ，你你像那个 YouTube 上常常看到某些文章点击率很高，那种文章可能那种影片可能是外国人拍的，外国人拍他会讲台湾这一点让他赞爆了。
0: 你就会很想点进去 看，
1: 哇 塞！ 我(笑)们台湾是哪一点让他赞爆 了？ 他点出台湾三个想要让人一来再来的优点。你有一想点进去 看， 我们很喜欢人家赞美台湾说好 话， 对 吧？ 对。
0: 那
1: 相对来 讲， 有人批评台湾 呢， 你就会很不舒服。嗯。所以恐惧管理理论基本上他们在做研究的时 候， 就是他让受试者去面对一些死亡威胁的情 境， 哦。然后找人去批评台湾或是赞美台湾。他要看、oh. 在这个情况下，面对死亡威胁，你会对这种赞美台湾跟反跟批评台湾的人反应特别强烈。你会好喜欢那个赞美我们台湾的人，好讨厌那个恨那个那个呃批评台湾的人。嗯、然后通常就是用这种方式，因为后面那个赞美台湾，你讨厌或者是喜欢那些赞美台湾的人，就是所谓的防卫你的文化世界观嘛。谁说我台湾不好，我就跟他翻脸
0: 。对。
1: 那研究的结果基本上。就是基本上都是发现说，哦，面对死亡威胁的时候，我们会变得更喜欢那些赞美我们的人，更讨厌那边那些批评我们的人。嗯，所以从文化人类学家那边拿到了这理论的原型，然后放到心理学来做实验，大概是这样的一个过程。然后整体的证据是支持这个所谓的恐惧管理理论的。嗯，也就是说，我们会用文化世界观，我们会去防卫我们的价值观。来对抗我们的死亡威胁
0: 。嗯，可是这样就变成是，好像我们会不会变成是，哦，就是很喜欢听那些讲好话，就是对我们好的事情，然后活在很舒服的同温层的世界里面的时候，我们就比较不会面对死亡威胁，比较不会有不想要听其他的声音或其他的东西的想法
1: 。是啊，会这样子啊，这个就在心理学里面叫做验证片误啊、嗯
0: 。对，就是说
1: ，凡是跟你意见一致的，你都会觉得棒棒棒嘛。跟你意见不一致的，你就会觉得呃，好像
0: 很有问题很，不想听等等的这样子。的确是啊，对啊。可是某种程度来讲，也算是、嗯、就是你刚刚一开始讲，就是一种保护机制嘛，对不对？反正我就活在这样子的世界面，我比较快乐，比较开心
1: 。对啊，但是从这边你就会发现这个理论有一个很大的问题。这个理论一个很大的问题，就会是、嗯、你人生中的每一件事情都可以说它是在防卫死亡威胁。宗教也 是， 政党也 是， 呃， 运动赛事也 是， 活在同温层也 是， 对， 你会发现每一件事情都在防卫死亡威胁。那这个理论的出发点的 确， 本来他讲人人人类活动里面很大一部 分， 尤其是跟文化有关一部 分， 都是在防卫死亡威胁。可是你理解它到最 后， 就你就会发现它无所不包啊。嗯， 那一个无所不包的理论到底是好的理论还是不好的理 论？ 我觉得这就。我不知道说听众朋友能不能理解我现在讲的这件事情。那另外一个就是 说， 我刚刚 讲， 其实恐惧管理理 论， 也就是刚刚那个文化人类学家那个理 论， 放到心理学里面之 后， 获得了强大的证据嘛。嗯。但是其实我觉得这些证据是错 的， 是有问题的。我的意思是 说， 他的理论是对 的， 我相信这个想法是 对， 在逻辑上很合 理， 就是说我们一定会有某种方法协助我们对抗死亡威胁。我相信他的理论是对的。可是后来，心理学家制造出来大量证据，其实是被夸大的，嗯、是错的。嗯。那我为什么要这样讲啊？我举一个例子给大家听。大家都知道爱因斯坦的相对论嘛
0: ？对
1: 。1 9 1 6年的时候，爱因斯坦的相对论刚出来的时候，他就预测宇宙有一种东西叫重力波。嗯。但是我们隔了多久才观察到这件事情？隔了一百年。嗯
0: 。
1: 因为。在那个时候没有能力观察到这件事情，因为重力波很微弱。对，过了一百年我们才有能力。我要表达的是说，我们刚刚讲那个理论，我觉得在逻辑上很合理。可是以心理学的研究能力，要制造、要观察到那样的现象，蛮难的。嗯
0: 。
1: 那如果爱因斯坦相对论对大家来讲，刚我那样讲有些抽象，我再举一个例子。我们都知道盐就是氯化钠嘛。对。氯加钠就会变成盐嘛。那。可是你氯加钠要变成 盐， 有很多条件。第一 个， 氯跟钠的比例要 对； 第二 个， 试管要干 净， 以此类推。或什 么， 就是整个化学过程要正 确， 要很精准才能够得到这样的结果。嗯嗯嗯。心理学不是这种科学。如果以氯跟钠那个比例来 讲， 我们做研究常常是在氯的比例不对、钠的比例不对、试管脏的情况下做。不是心理学家很 弱， 而是因为心理学家。面临的研究情境本来就比较严 苛， 我们没有办法任意的操弄人。那在这种情况 下， 你告诉我 说， 其实上 呢， 我过去看过一篇论 文， 两百七十七个实 验， 几乎一面倒都支持说他们做出刚刚讲那个恐惧管理理论的效果。其实这是不合理 的， 因为以心理学现有能 力， 我们很难做出这样的成果。
0: 我我觉得心理学它就是一 个， 就我以前学习的过程当 中， 我就觉得反正心理学就是很多很多的实验。然后，当我在听老师讲解的时候，我就觉得哦，好有道理哦。真的哎。但是老师常常讲完之后就说，可是其实这个实验有它不合理之处。<笑>就比如说，像大家如果去听《超子白心理学》，里面有讲到那个监狱实验，也是在前面讲的好像很厉害，然后后面才说哦，这个其实有它这个不真实的一部分啊，等等什么的。那其实，呃，如果以这件事情来讲了，那我们就回到我自己真的觉得、哦。我不知道老师怎么看待啊，因为老师其实是一个非常严谨在心理学里面的人嘛。但因为我自己是，就是从小就基督教，而且我算蛮认真信基督教的。然后我自己就真的觉得心理学能够解释的东西真的很有限。然后我会觉得我自己觉得神学应该是比心理学还要大很多的。然后但是神学实在太复杂太难懂了，所以呢，神学更考验的是一个。价值观就是我只要真的很相信，然后用很简单的方法去信，然后我就可以瞬间了解这一切的事情
1: 。对啊，所以这是两个不一样的东西，一个是相信嘛
0: ，对，就
1: 是、说不需要理由的
0: 。那、啊、相
1: 信这件事情是不需要理由，就是我相信，我相信有上帝，我相信有这个，我相信有那个，
0: 嗯、这
1: 就是相信嘛。那。呃，可是以心理学或是一般的科学来讲，他相信是不够的。我相信有重力波存在，爱因斯坦相对论说有重力波，我相信这件事情是不够的，我们必须要观察到才够。嗯、然后这个观察可能有很多很多的条件，不同的人来观察都得到同样的结果，以此类推嘛。嗯，所以我觉得雅涵现在在讲的就是，我觉得我还是要讲，就是说，人有宗教信仰或者相信能够相信某一件事情是很好的。所以，如果各位听众你们是有宗教信仰、啊，或是你愿意相信的，我觉得很幸福。嗯。那但是，呃，有些人像我就是没有办法相信的，我一定要看证据之类的、啊
0: 。嗯。那这
1: 种人，说实话是活得比较痛苦，再加上他有一天到晚有死亡威胁的话，就更惨了嘛
0: ，<笑>对<吧><笑>所以学心理学反而会更辛苦嘛？你觉得？就是变，你什么事情都要实事求是，嗯、都一定要找到很多理论研究实证跟思辨
1: 。没有啊，雅涵也是学心理学的、啊，<笑>你也没有很辛苦、啊。不认真我。<笑>我觉得啦，如果如果说真的要谈这边，我就要我其实哦、喔，以前年轻的时候我讲东西比较保守，现在我觉得也没什么好保留。我觉得多数心理学家都是不够理性的，多数的心理学家其实以科学性来讲都有很多缺陷
0: 、哦。所以我
1: 觉得学心理学。嗯，并不会像亚涵说的一样，就是，呃，好像活得很辛苦，或是变成某一种样子。像我这样子的人，我觉得在整个心理学界还算是少数
0: 。你这样子的人是哪样子的人？你说很认真的人
1: ？不是很认真。譬如说，我看到277个实验，也不是理论派。像我上次参加庄宝的那个时候，庄宝把我形容成很学术派。其实我觉得不是，就是我我这样讲。当我看到277个实验。都支持的时 候， 我不会相 信， 因为我会觉得有问题。对， 这一定有问 题， 怎么可 能？ 对。那倒过来 讲， 像刚刚雅涵提的那个例 子， 在我们节目里 面， 我们讲了斯坦福监狱实验。对我如果年轻一点的时 候， 我可能也跟雅涵一 样， 会觉得 哦， 好有道 理， 有好炫哦。对。可是如果你够理 性， 如果你对科学够了 解， 你就会很容易看出这个研究有很多奇奇怪怪的问题跟地方。嗯。那你就会。所以你问我说，像我这样的人是什么样的？就是我觉得，嗯，有一些反思能力吧，不、oh. 会不会很容易被表面的证据或者讯息给给说服啦。对，
0: 嗯，哎、欸，其实这样也蛮好的，就是你不会被表面的给这个牵着走，你会有一些思辨能力，有一些想法。那是不是这样子？你其实也比较容易面对死亡威胁、啊，因为你就比较会没有,没有办法捍卫你的价值观啊。就是不
1: 是，就是因为这样，所以不容易信仰，不容易信仰你的价值。其实，像我还是以你的宗教为例，你之所以过得开心，是因为你有一个坚定的信仰，不管出现多少反面证据，你都不会放弃你的信仰，所以你可以对抗死亡威胁，所以你可以信仰的很快乐。嗯，那其实对我自己来讲，嗯，当然我也曾经对心理学的很多研究或什么，我也很信仰。可是，当我了解了很多更深层的东西，以至于我发现他不能相信的时候，我如果比喻来以你的宗教来比喻，就是我可能曾经很虔诚的相信上帝，嗯，但是有一天，我发现上帝不存在，我认为上帝不存在，我的信仰就崩溃了嘛對。对。那你的信仰崩溃之后，你怎么对抗死亡威胁？你就没办法对抗死亡威胁啦
0: 。对，所以就不要相信这件事，面的日子太难
1: 。对。能够相信，不要想太多，我觉得是好的，真的。对啊，我就觉
0: 得有时候圣经有些东西看一看，觉得很诡异，但是不要想太多，就可以过很好。
1: <笑>这就是厉害的地方，就是你即便看到诡异，<笑>你仍然可以过得去嘛，对不对
0: ？我觉得这个
1: 就是好的，不是坏事啦。但是前提是我们不要逼迫人家跟我们一样嘛
0: 。没、嗯、错，没错，没错。
1: 就是、大家有各自的信仰，各自的信仰嘛。为为什么一定要达到对方怎么样之类的？对呀、啊
0: ，对，就是一种互相尊重的过程、嗯，然后怎么样守护自己的价值等等的啦。哎，我们今天本节目难得严肃一其实也没有很严肃啦，但我觉得大家可以去思考一下，就是其实心理学就是可以研究。忍得很多，或是这世界很多大大小小的事情，然后，但重点是，我们可以从很多不同的实验当中去看见，然后去反思、去想。然后，如果你觉得这个对你生活有帮助，我觉得就是很好的事情啊。如果你觉得对他对你没有什么帮助，啊，就让他随风去，也没有什么关系
1: 。还有就是说，如果你没有想要那么严肃的理解心理学，听超直白心理学就可以了
0: 。超直白心理学本人的节目超不严肃，然后他来我们这边讲的很严肃，他就是意图要这个骗<笑><騙>大家<笑>。去他们的节目这样哈
1: 、哦，也没有，我就是我我上我常常上别人的节目的时候，会很容易学术魂上身呐。哦，对，所以就不自觉的可能讲的比较严肃一点这
0: 样子。我们还是要回到推出这个 part， 就是呃，我个人呢听 podcast。就是没有听的很多，因为我听 podcast 都会想要睡觉哦。但是超直白心理学是我少数就是认真会想要认真听的节目，因为我觉得有很多的学习成长，然后过程当中又会搭配有一些好笑的，就是认真当中有一些诙谐出现，我就觉得很棒。然后没想到老师后来还出了书，然后这本书里面的口吻非常的。好笑，就非常非常好阅读，然后提出了很多的故事啊。如果大家对于心理学啊，其实心理学原本应该是很深奥的东西，但可以用很简单的方式把它读起来的时候，欢迎大家可以去买《超直白心理学》的书，或是看《超直白心理学》的这个节目。那最后呢，就留一点时间给老师，你要怎么样来推推你的节目跟你的书呢
1: ？其实我们《超直白心理学》，我觉得啦，因为现在心理学的节目非常多，那《超直白心理学》跟其他节目比较不一样的地方，就是它有。我我觉得以卡通来比喻哦，一般的心理学节目比较像樱桃小丸子，那樱桃小丸子里面就是有很多人跟人的互动啊，然后人的温馨情感细腻的部分，我觉得这是多数心理学节目在做的。那超智慧心理学比较像名侦探柯南或者是金田一的杀人事件。哎、欸，你之
0: 前不说你是鱿鱼游戏吗？
1: <笑>因为我在不同节目我要用不同的比喻啊，<笑><笑>不要让他觉得很老梗。那是当然，它就是属于呃。我刚刚强调柯南跟金田一就比较像是推理，所以里面其实会有比较多理性的部分。嗯，然后只是像刚,刚雅涵说的，就是说其实我们是用很轻松诙谐的方式在那个，你只要听过我们一集，大家就知道那个调性，其实是很轻松，跟我今天在节目上的样子真的是完全不一样、嗯、然后<笑>以书来讲的话，也是，其实《超自白心理学》，呃，我刚讲它像柯南或是金田一，其实事实上它每一集。就像一个单元故事，一个推理的故
0: 事，对，對
1: 所以每一集都像一个书的章节，所以后来当然就是在某些机缘之下，就把它写成书，因为会觉得那里面每一集的知识其实都蛮值得留下来的
0: 。都已经预备妥妥了，不写下来有点可惜
1: 。像我们前阵子讲，为什么你出国花钱不手软？为什么人出国花钱就好像会变得很很那个？譬如说天气热会不会让人犯罪率增加？如果会，为什么会这个样子？嗯像最近这个今年非常的热嘛，然后还有像排队心理学，人为什么喜欢排队？还有插队为什么让人家那么痛苦？这些东西都有心理学的解释，所以整个超值白心理学内容大概就是这样。然后书的内容也是这样，就是从生活的角度。去从一些生活大家感兴趣的现象，然后用心理学的研究或是那个，然后比较轻松诙谐的方式去陈述它
0: 。好的，没有问题。相信就是老师的推荐，大家应该会很想要听《超直白心理学》，因为就是你发现，哎、欸，你内心有很多很多的疑问，哎，没想到老师都把它提出来解决了。像就是什么排队啊、插队啊，还有为什么出出国购物会比较想购物等等的，就看到标题我就很想要点进去，所以这几集我都全部都听过
1: 。嗯。
0: 对， 好 啦， 所以 呢， 我们今天的节目就到这边啦。希望大家听我们这集能够对超直白心理学有兴趣。那我们今天就到这边 喽， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜拜。今天的节目就到这里 喽， 希望你喜 欢， 希望对你有帮助。别忘了要来我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅留言和我互动 哦， 你的回馈会是我最大的动力。当然也别吝啬来 Apple Podcast 留言五星评 论， 还有分享这集给你的朋友。我是王雅涵，智商心理师，大家都叫我哇哈。我们下次见，拜拜。